0: Je suis le père Emmanuel Toit, je suis vicaire général du diocèse de Paris et j'ai conservé de l'époque où je n'étais pas encore vicaire général la fonction d'aumônier d'une association qui s'appelle l'Association des magistrats et fonctionnaires de justice catholiques de Paris. Il s'agit de l'accompagnement en fait, de, des gens qui travaillent au service public de la justice euh, soit comme magistrats, c'est-à-dire juge ou, ou procureur soit comme greffier, fonctionnaire de justice, toutes les personnes qui permettent que l'administration judiciaire tourne, si je puis dire. Le but de cette association, c'est de se retrouver autour de la célébration de l'Eucharistie, et autour de, de rencontres un peu spirituelles, animées par un aumônier, euh, il y en a eu beaucoup, je saurais pas dire euh, en quelle position j'arrive, mais je suis au moins le cinquième ou le sixième euh, aumônier. Il y a eu des, des, des noms connus dans le diocèse. Euh, bon, Patrick Chauvet a été cet aumônier à une époque. Euh, il y a eu le père Olivier de Cagny, l'actuel recteur du séminaire, Dominique Schubert, qui est maintenant au moins, à l'hôpital Pompidou. Voilà, enfin, je ne suis pas du tout le premier. Ces personnes se retrouvent, prient ensemble, sont heureuses de prier ensemble, demandent un petit peu à être nourries sur un plan spirituel par leur Mounier, et puis partagent un repas ensemble. C'est une rencontre mensuelle. Elle a été créée, en fait, euh, pour euh, permettre à des gens, à l'origine, d'ailleurs, ce n'était pas que des magistrats et des fonctionnaires, il y avait aussi des, des, des avocats dans cette association, de... Euh, réfléchir à, au lien entre leur foi chrétienne et l'exercice de leur profession. Il y a eu, une, euh, pas une scission, mais une séparation euh, liée à la spécificité de chacune des professions, et actuellement il y, a, il y a deux associations, il y a même une troisième qui est de création beaucoup plus récente, qui est l'association des policiers chrétiens, qui s'appelle Police et Humanisme. Le but commun à ces trois associations, et en tout cas à celle dont je l'aumônier, c'est vraiment cela, de réfléchir à à la manière de vivre sa foi dans l'exercice d'une profession comme celle-là, avec, euh, dans le cas des magistrats, la particularité qu'ils sont tenus à un devoir de réserve qui leur interdit de faire état publiquement, notamment lors d'une audience, de leur euh, conviction religieuse. Ce sont eux, des temps privilégiés pour exprimer cette foi et vraiment pour, euh, pour se nourrir, pour réfléchir. C'est vraiment ce qui, est, ce qui est commun à tous. Il y a des choses comme ça qui sont communes, il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Par exemple, certains d'entre eux, moins maintenant qu'à l'époque où nous nous réunissions dans le palais de justice, où il y avait une chapelle, avant que le tribunal judiciaire soit au Batignol. il y avait à la fois le tribunal judiciaire la cour d'appel, la cour de cassation dans un seul site avec une chapelle. Et alors certains disaient « moi je suis très heureux de venir à ces rencontres et de me nourrir ». D'autres disaient « le devoir de réserve m'empêche d'être vu comme chrétien à l'intérieur du palais de justice ». Donc je suis chrétien, ça m'est arrivé de rencontrer des gens à qui je disais « mais viens viens avec nous, je sais que, que, que tu es chrétien et que tu vas à la messe le dimanche par exemple ». Et de m'entendre répondre « non, moi je ne viendrai pas parce que euh, la séparation est telle, mon devoir de réserve est tel que je peux pas manifester ma foi à l'intérieur même de l'enceinte du palais de justice » en réalité euh, il, est, il est tel le devoir de réserve que euh, en dehors de cercles amicaux qui interfèrent avec les cercles professionnels, évidemment on a des amis parmi ses collègues assez souvent la foi chrétienne apparaît peu de manière explicite elle transparaît j'espère par la manière dont on vit et dont on est témoin du Christ mais euh, c'est assez compliqué, ce qui est beaucoup moins moi ça, ça a traversé toute ma vie professionnelle quand j'étais magistrat c'est euh, deux choses, c'est de de demander à Dieu de l'aide pour décider, ça dans le secret de sa, prophétie, de sa prière, c'est pas du tout contraire au devoir de réserve, il n'est vraiment pas interdit de le faire, dans des décisions humainement difficiles, et puis parce que euh, la vie mène devant les tribunaux toutes sortes de gens dans des situations extrêmement douloureuses souvent, conflictuelles et, et douloureuses parce que conflictuelles mais aussi douloureuses pour euh, d'autres raisons, je pense à des personnes qu'on place sous tutelle, je pense à des à des enfants qui sont placés, des familles qui, qui perdent la garde de leurs enfants, des choses comme ça. Le deuxième terrain sur lequel la foi chrétienne s'exprime, c'est de prier pour les gens que l'on a, entre guillemets, jugés ou, ou qui ont comparu de, devant, devant nous, comme juge. Moi, ça m'est arrivé très, très souvent. De voir des gens repartir de mon bureau et de, de me dire « Tu ne le sauras jamais et je ne te le dirai jamais, mais euh, tu restes dans mon cœur et dans ma prière parce que je vois bien que tu as besoin de la grâce de Dieu. Et comme chrétien, j'ai envie de la demander pour toi. » La comparaison s'arrête vite, mais il y a quand même, euh, il y a quand même quelque chose d'insacerdos un, un peu dans l'exercice, bien entendu, du, du métier de juge. Et il y a une proximité qui est assez, assez forte, beaucoup, beaucoup de différences aussi, hein, notamment euh, dans la manière dont la hiérarchie s'exerce, etc. Mais il y, a, il y a beaucoup de proximité. Saint-Yves, le patron commun aux juges et aux avocats, puisque lui, au XIIIe siècle, a été euh, à la fois avocat et juge. À l'époque, c'était possible. Dans, de, dans certains pays, d'ailleurs, on est nécessairement avocat avant d'être juge. Ce n'est pas le cas en France, mais obligatoirement, en tout cas, mais euh, c'est le cas dans d'autres pays. J'ai été membre dans de cette association quand je n'étais pas, pas prêtre. Pardon. Et puis, euh, quand je suis entre au séminaire, je l'ai volontairement quitté. Pour euh, toute cette phase de discernement, c'était important de ne pas tout mélanger. Et il faudrait vérifier. Je ne sais plus si c'est deux ou trois ans, mais c'est pas plus que trois ans après mon ordination, que, faute peut-être un peu de combattants aussi, le cardinal 23 m'a nommé au milieu de cette, cette association-là. Et je vois bien, ça posera une difficulté quand je partirai, il faudra bien que je parte un jour de cette mission, mais pas éternellement en mission, que pour les magistrats, c'est pas lié à ma personne, hein, c'est lié à la profession que j'ai exercée, c'est un peu un plus. Il y a un risque dans beaucoup de professions, il existe dans celle-là, d'un petit peu de corporatisme, d'un petit peu d'entre-soi. Et Alors évidemment, avoir un aumônier qui a exercé la même profession que ceux qui réfléchissent à la manière de l'exercer de manière chrétienne, euh, ça peut aider. Et puis je ne cache pas que j'ai un certain goût, parce que j'ai comme ça aussi euh, des nouvelles des réformes. Je lis ça dans la presse, mais je vois aussi comment elles sont vécues. Dans la justice, il y en a beaucoup. J'ai des nouvelles aussi par l'association des, des personnes elles-mêmes, des gens que j'ai connus. Voilà, aujourd'hui, j'ai célébré la messe, c'était aujourd'hui un jour de rencontre avec eux. On a célébré la messe pour deux personnes qui viennent de disparaître, qui, des personnes, qui sont des personnes que j'ai bien connues. J'aurais su beaucoup plus tard qu'elles étaient décédées si je n'avais pas été aumônier de l'association, par exemple. Des choses comme ça, c'est aussi une joie. C'est vrai que la société regarde la justice de manière assez souvent critique, alors pourtant qu'il euh, y a, on parlait tout à l'heure de sacerdoce, il y a moi j'ai en tête des exemples de, de, de vie complètement donnés au service de la justice. Et les personnes qui, qui consacrent bien plus que le temps réglementaire de travail à essayer de bien juger, vivent mal le fait effectivement de, de qu'une affaire mal jugée, il en existe, soit complètement mise en exergue, exergue et présentée euh, comme une généralité dans, dans, dans les médias, c'est toujours un peu douloureux. Il y a des gens qui exercent vraiment bien leur métier, il y a des gens qui l'exercent moins bien comme partout. Mais je rencontre souvent des personnes désabusées un peu de ça, oui. Bah, comme tout prêtre le fait, euh, quand il est face à des gens qui, qui vivent des choses très très injustes, je, je suis un petit peu... un. Un apôtre du mystère pascal, hein, le Christ euh, est le premier à avoir euh, subi euh, énormément d'injustices et au moment de son, de son procès complètement inique. Il y a un, y a un ouvrage d'un avocat qui est très intéressant sur le procès de Jésus. On sait qu'il a été jugé dans un procès qui est, on pourrait dire, un procès truqué et que, ben voilà, on, on passe avec lui par là pour aller vers la résurrection hein, et vers des, vers des lendemains de